0: et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. Oser créer sa marque en tant que jeune étudiante partie seule, au bout du monde, avec pour seul outil un ordi dans un cybercafé pour se lancer. Pour ce premier épisode de la saison 4, j'ai l'immense plaisir de vous faire découvrir l'histoire de Camille et de la création de sa marque, Anata et Matcha Si vous me connaissez déjà, vous savez que je suis une grande consommatrice de matcha et c'est donc un immense honneur pour moi de la recevoir sur le podcast non seulement pour faire découvrir ou redécouvrir le matcha mais surtout pour vous montrer que parfois, tout ce dont on a besoin pour lancer des projets on l'a déjà en nous. Notre ambition, nos valeurs, notre vision et quelques autres clés et façons de voir les choses qui nous poussent vers le haut et qu'on vous partage à travers ce premier épisode de la saison 4 qui, je l'espère, va vous pousser à croire en vous et vous aller au bout de vos ambitions. Alors pour ne pas rater les prochains épisodes que je vous ai concoctés tout l'été abonnez-vous au podcast pour écouter un épisode pépouze chaque dimanche et rendez-vous sur le compte insta du podcast pour tout savoir en avant-première et si vous écoutez toujours cette intro incroyable que j'enregistre depuis mon salon en vendredi à 7h du matin avant de partir en stage n'hésitez pas à mettre des étoiles au podcast pour me donner de la force et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et une bonne écoute à tous Hola Camille, je suis très heureuse de te recevoir sur Dimanche Pépouse aujourd'hui parce que je suis très admirative de ton travail et surtout ben, de ta marque, Anatay Matcha. Surtout parce que je suis une très grande consommatrice euh, addictive, on va dire. Et je pense depuis plus de deux ans d'ailleurs que j'ai découvert Anatay, il me semble. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur ben, les dessous de la création de ta marque parce que c'est une marque que tu as créée quand même assez jeune après mmh. tes études avec beaucoup de passion et de détermination, j'ai l'impression. Donc je pense que ça va pouvoir inspirer beaucoup de personnes de jeunes diplômés ou d'étudiants qui ont envie de, de se lancer et qui ont un peu en tête qu'il faut peut-être être plus âgé pour pouvoir se lancer dans des projets comme ça. Pour commencer, je te propose de te présenter de la façon la plus pépouse qui tu es, ce que tu as fait comme étude et ce qui te fait vibrer au quotidien.
1: Merci Léna, c'est un honneur d'être là. Je <rire> suis très contente d'être invitée à ton podcast. Alors, je suis Camille Becerra, je suis la fondatrice de Anatai. effectivement. J'ai lancé ça en avril 2019, donc ça fait un peu plus de trois ans maintenant. J'ai lancé ça toute seule euh, suite à un long séjour au Japon où j'ai essayé de trouver euh, un agriculteur qui allait euh, cocher toutes les cases, c'est-à-dire qui faisait un matcha bio sans amertume. Ça, c'était mon idée de base, c'est assez rare, mais c'est ce que je recherchais et qui pourrait devenir mon partenaire pour lancer ma boîte à mon retour en France. C'était mon rêve en tout cas pour parler un petit peu de mon parcours et comment cette idée m'est venue aussi Moi j'ai grandi dans le sud à Perpignan jusqu'à mon bac Après j'ai fait une école de commerce à Montpellier donc j'y suis restée deux ans La troisième année, la quatrième année et la cinquième année j'ai pas mal voyagé J'ai fait un an à Londres, un an à Buenos Aires J'ai habité pour la première fois de ma vie à Paris et j'ai fait six mois à Hong Kong Donc là déjà on voit euh, comment dire, un attrait pour le voyage qui commence à se dessiner Et pendant mon stage de fin d'études à Hong Kong donc là j'étais dans un hôtel 5 étoiles avec mes expériences de stage, je commençais à croire que peut-être l'hôtellerie, ce serait ma voie. Ah oui Ok, ouais, rien euh... Rien à voir. Mais finalement, on n'est pas si loin parce que l'hôtellerie, c'est proche de la restauration, mm -mm. et donc finalement on n'est pas si loin. On est un petit lien. Ouais, c'est <rire> ça. Et à Hong Kong, c'est là que j'ai découvert le thé matcha, vraiment. Je mm -hmm. l'avais déjà goûté en France euh, une ou deux fois, mais euh, à Hong Kong, c'est là que j'ai vraiment commencé à en consommer au quotidien. Ouais. Et, euh, et tu sais à quel point c'est addictif. <rire> et tu peux imaginer que six mois à consommer du matcha quand tu rentres en France et qu'il n'y en a pas, c'est mm -hmm. un problème.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est ça.
1: Ouais. Et qu'est-ce qui justement
0: a fait que tu t'es vraiment pris de passion pour le, pour le matcha au-delà du goût est-ce que tu pourrais nous dire un peu j'imagine mmh. sur les bienfaits etc
1: ouais bah en fait à la base euh, je crois qu'à cette époque là je commençais à faire attention à mon, à mon alimentation mais j'étais pas aussi euh, ça comptait pas autant qu'aujourd'hui mmh. par exemple pour moi et euh, j'aimais surtout le matcha pour euh, son goût en fait et le fait qu'on puisse l'utiliser en boisson, en pâtisserie je trouvais, je trouvais ça vraiment top qu'on puisse réduire un thé pour l'utiliser de plein de façons et c'est ça qui m'a plu au départ. Et quand j'ai découvert que ça avait plein de vertus, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qui pourrait plaire en France. Mmh. Parce que c'est dans l'air du temps, on commençait déjà à, à chercher euh, des aliments qui font du bien à notre corps... Euh, c'était le début de, de tout, tout ce qu'on connaît maintenant en fait, le ça. bio euh, mm. et en plus c'était aussi euh, je pense l'année où Instagram a fait un boom mm -hmm. et c'est très joli le matcha donc j'imaginais parfaitement en fait développer ma marque sur Instagram et, et je, je me disais que je pouvais y arriver parce que je connaissais l'outil Instagram mm. en tant que ben, voilà ouais. exactement et je me disais que ça pouvait être à ma portée de mm -hmm. faire comme ça
0: d'accord, donc en fait c'est tu dirais que c'est l'idée qui t'est venue ou c'est toi qui allais chercher l'idée vraiment T'avais un peu ce, cette fibre entrepreneuriale en toi et tu te disais il faut que je trouve quelque chose ou c'est vraiment quand tu as découvert le matcha que l'idée t'est vraiment venue comme ça ou est-ce que c'est mmh. toi qui, qui sentais ce petit truc et que t'avais envie de créer ta boîte
1: et là ensuite le matcha et t'as fait le lien, comment je pense que j'avais déjà envie de créer ma boîte mmh. parce que euh, depuis le début de mes études je sentais que j'avais envie de faire plein de choses en fait j'avais pas envie de me cantonner à un secteur à l'école j'avais pas une matière que j'aimais beaucoup plus que les autres ou je savais que c'était voilà ma voix, j'aimais un peu toucher à tout ouais. et euh... ça c'est un gros plus aussi euh, ouais. quand on crée ça boîte il de, faut voilà ouais. c'est ça c'est obligatoire ouais puis aussi j'ai quand même un caractère assez libre j'aime bien faire euh, en faire comme ma tête on va le dire <rire> déjà je partais avec je pense un esprit euh, bon pour l'entrepreneuriat mm -hmm. et le matcha ça a aussi été un, une, une révélation c'est vraiment les deux parce que je voulais vraiment faire ma boîte autour du matcha et rien d'autre. Dès que j'ai eu cette idée en tête, c'était plus le matcha qui m'obsédait que l'entrepreneuriat. D'accord, ouais. Ouais. c'est vraiment devenu ta, ta passion.
0: Quoi. Ouais, je <rire> sais pas,
1: j'ai eu comme un coup de foudre avec le produit, je me suis dit, euh, lui et moi, <rire> on va faire quelque chose. Et
0: euh, entre avoir l'idée et se lancer et vraiment sauter le pas, il y a quand même toujours un, un petit gap. Comment toi t'as vraiment osé te, te lancer Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer jeune et seule aussi dans, dans cette aventure entrepreneuriale, comment t'as sauté le pas mmh. bah En fait,
1: après mes études, j'ai travaillé pendant deux ans à, à Paris. J'ai eu des super bons postes, c'était des postes dont on peut être fier en sortie d'école. J'ai travaillé chez ERES, par exemple, qui est mmh. une marque du groupe Chanel. J'avais pas mal de responsabilités, mais malgré tout, euh, je sentais que j'étais pas à ma place. Mmh. Et en fait, c'était des CDD que j'ai fait. et quand le CDD... Allait se terminer, j'étais toujours contente oui. <rire> et je me disais c'est pas normal. Normalement un travail, on ne doit pas se dire quand est-ce que ça termine, on doit se dire bah j'aime plus ou moins parce que ça reste du travail, mais mm -mm. je me disais là il y a un souci, moi j'ai pas encore trouvé mon truc. C'est ça. Et l'entrepreneuriat ça revenait tout le temps dans ma tête et en fait quand j'ai eu le troisième CDD qui est arrivé à sa fin, là j'ai dit j'ai pas du tout envie de repartir dans mmh. des recherches, postuler euh, pour des, des postes de, de, de bureau. Et là, j'ai repensé au matcha qui quand même trottait dans ma tête depuis un petit moment. Et je me suis dit, ben, je vais aller au Japon, qui est le pays du thé matcha. L'idée à la base, c'était plus de me changer les idées pour essayer de voir si je j'y voyais pas un peu plus clair. Mm -hmm. Quand on s'éloigne de son quotidien, des fois, on, a, on y voit plus clair sur, sur ce qu'on doit faire et, et en fait, sur quel travail je, je, je devais me diriger. Et quand je suis partie au Japon, j'ai trouvé deux petits boulots à faire sur un site internet. Un mois à Tokyo et un mois à Osaka. Les petits boulots, c'était euh, travailler dans une auberge de jeunesse et c'était à mi-temps. Et quand je suis arrivée au Japon, j'ai vu tout de suite euh, le match à partout. Et là, ça m'a rappelé Ah, bah ben, en fait, la moitié du temps, t'es libre, tu vas essayer de, de te consacrer à ce projet que, mmh. qui qui est, qui est dans ta tête depuis longtemps et, et
0: voilà. D'accord donc tu as vraiment essayé de, de cumuler
1: et en même temps de profiter d'être sur place pour te lancer à fond dans ton projet. Ouais c'est ça. En fait le Japon c'était un pays qui me faisait rêver depuis longtemps mais c'est assez cher ouais. d'y aller comme ça avec des économies. Il faut avoir un, un paquet d'argent et je ne l'avais pas à ce moment-là. Donc tu t'es bien débrouillé avec des petites jobs ouais après. D'ailleurs si ça intéresse des auditeurs, moi je suis passée par le site qui s'appelle Workaway, je sais pas si tu connais, ouais. et là-bas as, euh, as des offres postées par euh, des gens dans le monde entier qui ont besoin d'aide, soit des professionnels, soit des particuliers, et euh, c'est comme ça que j'ai trouvé mes deux petits boulots à, au Japon et ça m'a permis de voyager sans payer une seule nuit en fait, parce que j'étais mmh. logée en échange de mon travail. Trop bien. Donc, euh, c'est un super bon plan si on veut voyager et, et avec un petit budget. Mm -hmm. Et ça me laissait quand même la moitié du temps pour, pour profiter, et en l'occurrence pour rechercher euh, le meilleur matcha du Japon. <rire>
0: c'est ça, c'est ça. Donc là, tu es partie à la recherche du meilleur matcha. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, du coup, sur les étapes de création de, de ta marque Souvent, je trouve que le plus dur dans le fait d'entreprendre, c'est vraiment de passer à l'action. Et on a tellement peur, en fait, de mal faire que... On ne mmh. fait pas, c'est sûr. Donc comment toi tu t'es pris euh, de A à Z pour euh, lancer ta marque entre la recherche et puis j'imagine la création du site mmh. euh, jusqu'aux premières ventes
1: Alors, euh, quand j'étais au Japon, j'ai essayé de rencontrer un maximum de personnes qui travaillaient dans ce domaine. Euh, donc dès que je voyais une boutique de thé, je rentrais, j'essayais d'avoir des contacts, des adresses, euh, des noms. Mmh. Euh, je faisais beaucoup de recherches sur internet aussi pour euh, essayer d'aller de, visiter des fermes. Il euh, y, y a des agriculteurs qui ouvrent euh, les portes de leur ferme aux touristes parce qu'ils savent que c'est une activité qui mmh. plaît aux touristes. Et euh, je suis beaucoup passée par ce moyen-là. Euh, là, au début, la première étape, c'était vraiment connaître le produit sur le bout des doigts et comprendre euh, ce qui fait un bon matcha, ce qui mmh. fait un mauvais matcha, pour pouvoir vraiment sélectionner la meilleure qualité. En fait, c'était passionnant. C'était oui. incroyable parce que ben t'es toute seule au bout du monde et tu vas tout en haut de montagne tu rencontres de, 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 des fermiers qui habitent là super isolés ça se voyait qu'ils se disaient mais qu'est-ce qu'elle fait, qu fait, qu ouais. qu qu fait là qu'est-ce qu'elle fait là elle a 24 ans, elle est au bout du monde et elle est venue nous voir là tout en haut de la montagne et euh, ils étaient assez
0: euh, surpris ouais. et est-ce que toi justement, à ce moment-là, tu as eu aussi euh, cette
1: petite voix dans ta tête qui t'a dit « Mais qu'est-ce que je fais là, moi aussi »« enfin, Qu'est-ce que je fais ?» Ils ont Un peu, un peu. <rire> Franchement, c'est forcé, parce qu'au bout d'un moment, tu t'arrêtes et tu regardes autour de toi et tu dis « Mais où suis-je ouais. » <rire> Mais euh, en fait, au fond, euh, euh, je le dis souvent, je crois que j'ai eu de la chance de construire mon projet loin de tout le monde, mmh. loin de ma famille, loin de mes amis, parce qu'on mmh. a toujours euh, des choses qui vont nous décourager. Même si les gens euh, nous découragent pas vraiment, on le fait de sentir parfois qu'on est le seul dans son délire, bah ça peut être suffisant pour ne pas se lancer finalement. Mmh. Et moi, comme euh, j'étais dans ma bulle là-bas, et, et que vraiment je, je, je voyais du match à partout, et je me disais « mais en France, il n'y en a nulle part ». Donc ça me paraissait évident en fait, je me disais « mais il faut importer du match en France euh, ». Et je, je me projetais beaucoup, je me disais « dans 3-4 ans, il y en aura partout ». Et en fait, j'avais raison, maintenant presque... Non, pas tout le monde, mais une grande majorité des gens connaissent le matcha. Ouais. Et à cette époque-là, pas du tout. Donc, euh, j'ai rien lâché. Je, je, je croyais tellement fort en le projet que ça m'a permis d'avancer pendant ouais. ces deux mois-là. Donc, ça, c'est la première étape. La recherche. La recherche. Mmh. Ouais, la recherche, euh, connaître son produit. Et je pense que tu as eu raison de te rendre sur place parce que j'imagine
0: que trouver euh, ses fournisseurs via internet, c'est beaucoup moins simple que d'y aller directement et, ouais. et de pouvoir euh, rencontrer directement aussi les personnes avec qui tu vas travailler sur le long terme, c'est hyper
1: important. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Moi, je, si je les avais pas connues, je pense que je ne serais pas aussi sereine, quoi. Parce ça. que je sais qu'on a créé une relation de confiance, même si on ne s'est pas vu longtemps. Mmh. Ça change beaucoup de choses, oui, ouais. effectivement. D'avoir pu voir les gens, où ils habitent. Euh, et savoir aussi vraiment comment ils produisent le thé, parce mmh. qu'on peut te raconter n'importe quoi par Internet, tu vois. Ouais. Moi, j'ai vu qu'il y avait euh, des, des insectes dans les champs. Donc, du coup, je sais qu'il n'y a pas de pesticides. Mmh. Bon, après, j'ai fait aussi des analyses en laboratoire pour en être certaine.
0: Mmh.
1: Et il n'y en a pas. <rire> C'est bon. C'est vrai que de loin, on peut, on peut te raconter un peu n'importe quoi et tu ne sais pas vraiment à qui tu as affaire. Mmh. Donc, ça, c'était bien. Et après, moi, j'ai vu pas mal de marques se lancer aussi en même temps que moi. Et je voyais qu'elle connaissait pas aussi bien le produit que moi. D'accord. Et je sais que ça, ça m'a beaucoup aidée aussi. Mmh.
0: Oui, on sent vraiment que tu as une expertise, tu as développé une expertise euh, du matcha. On sent vraiment, même à travers euh, par exemple le compte Instagram, que tu es vraiment dans l'aspect enseignement, où mmh. chaque post, tu, tu cherches à expliquer vraiment ce que c'est le matcha, mmh. comment bien le préparer, qu'est-ce qu'un mon matcha. Et euh, moi, j'ai appris énormément grâce à toi à travers les posts, parce que je trouve que tu as vraiment cet aspect où tu as envie d'enseigner aux gens. Enfin, euh, mmh. tu pourrais être prof de matcha quoi.
1: <rire> comment ça, ça, ça existe pas encore voilà. prof de matcha Bientôt, bientôt. <rire> <rire> merci c'est gentil c'est vrai que je le sais que c'est mon avantage par rapport aux autres marques et... et moi ça me fait aussi mal aux oreilles quand j'entends des bêtises autour du matcha tu vois comme des marques qui vendent du matcha bleu ou du matcha rose par exemple je sais pas si t'as vu ça, ouais. ça n'existe pas ouais. <rire> donc j'essaye de rétablir la vérité et je pense que ouais. c'est hyper important de bien mmh. connaître son produit mmh, mmh. rien que pour la conservation s'il y a un client qui me dit mais là je sais pas pourquoi mon matcha il est comme ci, il est comme ça bah moi je, je sais le guider quoi.
0: Mmh, totalement. Donc
1: la recherche La recherche. Ah, ensuite une fois que tu as trouvé comment ça se passe l'enchaînement de tout Ouais alors là-bas moi déjà même avant d'avoir trouvé euh, mes partenaires pendant mes recherches j'étais déjà en train de faire le site internet. Okay. Euh, j'ai cherché un peu sur, euh, sur Google, je savais pas trop comment j'allais m'y prendre mais j'ai découvert qu'on pouvait faire un site euh, soi-même en fait même mmh. sans savoir euh, coder. coder ouais. Donc okay. c'est ça que j'ai fait, euh, je commençais euh, déjà à... A imaginer comment serait le logo, le nom, voilà, le oui, nom, parce que j'allais te demander, ouais. mais le nom, comment mmh.
0: t'as trouvé Enfin, je pense que c'est vraiment le, le plus dur, non, nom à trouver. Ben,
1: je sais pas trop, ça m'est venu un peu naturellement. Ouais. <rire> Anatae, ça veut dire pour toi en japonais. Mmh. Et en fait, euh, là-bas, quand je faisais mes recherches, j'avais tout le temps en tête l'idée que c'était un projet positif pour plein de monde, en fait. C'était positif pour les agriculteurs. Que j'avais choisi parce qu'ils étaient bio. Mm. Et je voyais que pour eux, vendre du bio, c'était pas si évident parce qu'ils sont plus chers que la concurrence. Et je me disais, c'est aussi un moyen de les soutenir. Mm. Donc, c'est quelque chose pour eux. Là-bas, j'ai aussi visité des champs euh, pleins de pesticides. Et j'ai vu que les rivières autour euh, n'avaient plus de poissons. Euh, j'ai vraiment compris l'impact de, de l'agriculture euh, avec des pesticides. Et je me suis dit, ça aussi, c'est pour l'environnement quelque part. Mm -mm. Et je me disais, le thé matcha, c'est bon pour la santé, donc ça sera aussi pour ceux qui, le, qui vont le boire. Et c'était aussi euh, comme un cadeau que tu ramènes d'un voyage, mmh. donc pour quelqu'un. Ouais. Ouais, c'est trop bien. <rire> Et pour toi, alors après je me, suis, je me suis demandé comment on disait pour toi en japonais. Et je trouvais que c'était trop joli, que ça sonnait bien. Ouais. Je me suis dit bon. Ouais, ça sonne super bien, ah. franchement. « Anata, c'est toi » et « et, c'est pour mm ». -hmm. Et je les ai collées. Parfait. <rire> voilà. <rire> trop bien. Ouais, donc ça, j'ai décidé sur place. Dans l'auberge de jeunesse où j'étais, ils avaient un, un ordi portable qui me prêtait pour faire mon site, en fait. Sur mes heures de temps libre, je prenais ordi portable parce que je n'avais pas emmené le mien. Et j'ai construit mon site comme ça. J'ai commencé un petit peu à regarder aussi euh, quelle blogueuse ou youtubeuse j'allais pouvoir contacter à mon lancement. J'ai déposé mon nom de marque dans un cybercafé. <rire> <rire> ouais mais c'est pour ça moi je trouve ça <coughs>
0: formidable d'entendre mm. tous les enfin de connaître tous les dessous de création de marque parce que quand en fait on voit quelqu'un créer une marque on se dit ah oh, cette personne elle a beaucoup de moyens et elle a mis
1: beaucoup d'argent etc <rire> alors que là t'as lancé ton truc dans un super ouais. café enfin c'est génial comme anecdote ouais. tu vois en fait j'avais à la base j'avais pris deux mois au Japon et deux semaines en Corée du Sud et euh, en Corée du Sud j'avais pris un petit boulot encore pour me loger sans frais et je donnais des cours d'anglais en fait à des coréens. Et il euh, y a beaucoup de cybercafés euh, à Séoul. Et comme c'était juste après le Japon, j'étais encore plus euh, dans mon truc de matcha. Euh, j'étais obsédée. Et du coup, j'allais dans le cybercafé pour, euh, pour continuer mon site. Et, euh, et c'est là-bas, à Séoul, dans un cybercafé, que j'ai euh, déposé mon nom de marque <rire> au milieu de tous les gamers euh, <rire> coréens. Donc euh, ouais, c'est assez rigolo. C'est vrai ce que tu dis euh, dans, mes, dans mes débuts, même encore aujourd'hui. On, on me dit toujours « Ah, euh, on vous voit partout sur Instagram euh, ».« Vous êtes combien ?» euh, Tu sais, les gens pensent qu'on est 30, 40, mais pas du tout. <rire> on est trois, <rire> on en parlera après, mais ouais. j'ai été toute seule pendant très longtemps, pendant deux ans et demi, j'ai été seule. En fait, euh, je pense que si on travaille dur, qu'on s'applique, ouais. qu'on fait de la qualité, bah, ça donne cette image-là d'une ouais. marque euh, hyper en place, hyper euh, solide. Ouais. Et euh, bah je suis contente que ça donne cet effet-là.
0: Non, mais tu as su bien travailler euh, l'image de la marque et surtout la base, avoir un bon produit que tu allais mmh. chercher euh, toi-même par tes soins et euh,
1: ouais. pour euh,
0: nous, pour toi. Oui, <rire>
1: c'est ça. <rire> et après, tu es rentrée en France. ouais du coup, je suis rentrée en France. C'était début décembre 2018. Mmh. Et là, j'ai commencé à vraiment travailler le contenu du site internet, en fait. Euh, j'ai commencé à rédiger plein d'articles de blog. Ça m'aidait, euh, moi, à connaître mieux le, mon sujet, encore une fois. Et aussi, euh, je me disais que c'était grâce à ça que j'allais pouvoir être référencée. Euh au mieux, sur Google. Mm -hmm. bon, au départ, hein, évidemment, j'étais très loin. Hein. Ce qu'on <rire> ouais. nous
0: apprend en école de commerce. Ouais, c'est
1: ça. <rire> Alors au début, j'étais très très loin. Hein. J'étais pas je ne sais combien, mais ouais. je me disais, bon, il faut bien commencer quelque part. Donc, euh, qu'est-ce que c'est le matcha Quand boire le matcha hein. J'ai fait tous les, tous les sujets comme ça de base. Et j'ai continué ma petite liste d'influenceuses et de blogueuses à qui j'allais pouvoir envoyer mon matcha. Et j'ai commencé un petit peu à regarder aussi les restaurants parce que je ne savais pas trop à l'époque. Je me disais est-ce que je vais vraiment m'adresser qu'aux particuliers ou est-ce que mmh. ce serait mieux de travailler avec les restos Donc j'ai fait un peu les deux et je faisais euh, trois petits boulots en même temps aussi. Toujours les petits boulots. On ouais. adore. Ouais,
0: la débrouillardie, c'est hyper chouette. C'est
1: ouais. comme ça qu'après, on
0: devient hyper fière de son projet parce qu'on part de rien et on est sûr à faire
1: quelque chose de fou. quoi. Mm. J'avais encore un petit peu de chômage quand je suis rentrée, mais rapidement, je me suis dit, il faut que tu te remettes à faire des petits boulots. Moi, c'était sûr, là, c'était plié. J'allais faire un atelier, qu'on me parle même pas d'autre chose. J'étais à fond dedans. <rire> J'ai l'impression que t'es née, que tu ouais. t'es dit matcha. <rire> Ton premier mot, c'était matcha. <rire> Ma mère, elle était pas très sereine. Elle me disait, non, mais Camille. <rire>
0: Mais j'avoue parce que du coup ton entourage, ouais. comment il a réagi au fait que tu voulais créer ta, ta propre marque En plus un produit que eux ne connaissaient pas mm. forcément. Est-ce que tu t'es sentie soutenue par ton entourage ou justement est-ce que tu as essayé de t'en détacher pour mm. euh,
1: comme tu dis rester dans ta bulle en fait bah. Mon père, c'était lui qui m'avait donné l'idée à la base de faire une école de commerce et il aime bien l'entrepreneuriat. En, en général, il aime bien les produits d'ailleurs, les choses un peu nouvelles. L'idée lui plaisait beaucoup mais je pense qu'il s'inquiétait un peu quand même pour moi mais il me l'a dit même après, il m'a dit tu sais je voyais un peu ça comme euh, elle va faire un stage. Une expérience, tu vois, elle va se lancer. Sûrement, qu'il se disait, elle va se planter, mais il, il me soutenait quand même à me lancer et à essayer. Euh, ma mère, par contre, elle était beaucoup plus sceptique. Euh, elle me disait, mais Camille, c'est du thé. Euh, pourquoi toi, euh, ça fonctionnerait Et pourquoi euh, les grandes maisons de thé qu'on connaît, elles n'ont pas déjà lancé le matcha Et pourquoi mmh. c'est pas déjà quelque chose, en fait euh, C'est leur spécialité, le thé. Euh, ils sont parfois 100, 200 employés. Et toi, tu crois que... Bon, elle me disait, pas, pas comme ça, mais... En gros, le message c'était ça, pourquoi en fait toi et pas les grandes maisons mmh. de thé qui ont déjà euh, des, des personnes qui sourcent sur place, euh, qui vrai. se déplacent tous les mois, enfin, mmh. tu vois, et c'est vrai, ça, ça se tient. Mais en fait, au final, toutes ces maisons de thé, elles ont lancé le matcha un petit peu après moi, ouais. <rire> Starbucks aussi, et mmh. enfin en France en tout cas. Et, et tout, tout ce qu'on voit au matcha aujourd'hui, c'est arrivé finalement un petit peu après euh, le lancement donc... Euh, bah, il faut pas croire qu'on n'est pas capable, parce que non, t'as été visionnaire et t'as mmh. bien fait la chaise, quoi. Ouais. Mmh. Et après, bah, mes amis étaient plutôt enthousiaste. mais euh, ouais, je, je retiens quand même euh, beaucoup ma mère inquiète qui, ouais. qui se dit que je vais le, je vais le faire, mais je vais me planter. Et aujourd'hui, elle en revient pas quoi. Vrai. Elle me dit elle toujours. Elle est euh, tellement fière de toi. Elle en revient pas. Elle me dit toujours, alors, comment ça se passe en ce moment Et je lui dis, ben, toujours très bien. Elle me dit, mais toujours très bien, mais c'est pas possible. <rire> elle elle, elle s'attend encore à ce que ça crache, tu vois. mais <rire> Elle commence à se dire... Euh... Ouais, elle est très fière. Elle est impressionnée que je me débrouille aussi bien. Euh... Mm -hmm. Elle pensait que j'allais euh... pas y arriver. <rire> voilà, tu y as prouvé le contraire. Ouais.
0: <rire> Combien de temps, tu dirais qu'il y a eu entre donc, le moment où t'as eu l'idée mm -hmm. et le moment où tu vends ton premier
1: pot de matcha Ah ouais. Alors... L'idée je pense que je l'ai eue à Hong Kong Donc pendant mon dernier stage, pendant mes études C'était en 2015 Et j'ai la... vendu mon premier pot de matcha en 2019 D'accord mmh. Mais euh, je me suis vraiment dit Ok je vais monter ma boîte de matcha Ben 6 mois avant le premier pot vendu quoi. Mmh, mm. mmh. Oh, trop bien Ouais ça, <rire> ça va Ça assez rapide Et euh, comment
0: ça s'est passé au lancement Est-ce que tu te rappelles des premiers retours des clients Qui mmh. ont acheté euh, du matcha Qu'est-ce que tu ressentais, toi, à ce moment-là
1: Ouais, je me rappelle très bien, ouais. <rire> en fait, j'ai ouvert mon site le 1er avril 2019. Ah, t'as choisi la bonne ouais. <rire> C'était pas une blague. Ouais, parce qu'en fait, il était prêt 2-3 jours avant, mais je me suis dit, je vais pas le lancer en fin de mois, c'est nul. Donc, j'ai choisi le 1er avril. J'ai reçu ma première commande le 11 avril. Okay. En fait, quand c'est arrivé, j'ai pas compris ce qui se passait parce que je savais pas comment ça allait se manifester en fait. Comment okay. ça, si ça allait être une notif, un mail, je savais même pas. Et j'ai reçu un mail qui ressemble à la confirmation de commande qu'on a quand on passe une commande, nous. Okay. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est J'ai rien commandé. <rire> et en fait, je vois que c'est quelqu'un qui a commandé sur mon site. Et je me dis, oh là là, mais ça y est, ça commence. Je m'en rappellerai toujours. J'avais déjà un petit stock du coup. Euh, chez moi parce que pendant les 4 mois du coup après mon retour ce que j'ai fait c'était aussi euh, imaginer les étiquettes à quoi elles allaient ressembler, euh, les faire imprimer, commander mes premières boîtes parce qu'en fait j'ai commandé des boîtes pleines de matcha mais vierges sans étiquette. Et après, moi je collais les étiquettes à la main ah autour, oui. comme ça là. Euh, J'en avais commandé peut-être 100 boîtes de chaque référence. Donc je, à l'époque, j'avais pas beaucoup de références. Je vais avoir peut-être 500 boîtes, tu vois, mm -hmm. chez moi. Et par chance, le matcha c'est tout petit et léger, donc ça prenait pas tant de place que ça. Et j'avais aussi fait faire des cartons avec Anatae, le logo d'Anatae.
0: D'ailleurs, le logo, comment tu mm -hmm. l'as
1: trouvé J'ai fait appel à, au frère d'une amie à moi et on l'a fait ensemble. Je lui ai dit je veux quelque chose de très simple. Ma marque, elle sera très épuré. Il mm n'y -hmm. euh, a rien de futuristique ou de farfelu. Moi, je vends un produit qui est bio. Il y a un ingrédient à chaque fois dans chaque boîte. Il n'y a pas de... Tu ouais, Exactement. Mm -hmm. Pas de secret. Donc, je veux un univers très épuré. Je lui ai dit, mes couleurs, je voudrais que ce soit blanc, beige, noir. Et voilà. Ça, ça, ça a donné ça. J'ai fait le design de mes étiquettes toute seule sur euh, un genre de paint. <rire> J'utilise Figma. Je ne sais pas si tu connais. Ah oui. oui. <rire> voilà. Donc, euh, voilà. Tu assembles. J'ai vraiment fait ça toute seule par contre. Ouais. Une fois que le logo était était prêt et donc du coup je recevais les boîtes euh, vierges et je collais l'étiquette tout autour à la main comme ça
0: oh my God. Ouais.
1: et du coup premier colis euh, à envoyer ben, le 11 avril donc euh, là tu le prépares comme si tu jouais ta vie hein. <rire> tu passes limite deux heures à mettre le bout de scotch j'étais trop contente j'étais trop contente et je me disais par contre j'espère que ça va continuer parce que bon une commande au bout de 11 jours c'est quand même pas la folie on va se le dire <rire> Mais euh, j'étais minuscule, j'avais un compte Instagram où il n'y avait que mes amis et ma famille, et personne ne me connaissait encore, donc je trouvais ça déjà cool que quelqu'un ouais. soit arrivé sur ma boutique. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des envois aux blogueuses, aux influenceuses. Je me suis focalisée surtout sur ça, pas mmh. trop sur les restos au début. Et puis petit à petit, ça a avancé comme ça, quoi. Mais tu avais une bonne vision aussi, j'imagine, du monde de l'influence,
0: pour sélectionner les influenceuses, tu avais... En fait, une vision de tout, tu vois, à la fois du produit, à la fois du marketing d'influence, à la fois du marketing digital avec ton site. Mmh. Tu avais vraiment une vision d'ensemble où tu peux être hyper faire de toi parce que tu as, as su vraiment tout assembler correctement euh, mmh. pour, euh, pour monter euh, ta marque. Et c'est cool de voir que, voilà, avec euh, quand même peu, on peut faire quelque chose de fou euh, ouais. et créer sa propre marque. Et c'est super cool, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Moi, je dis souvent, il faut pas oublier que euh, avec Internet, euh, si tu es bon. Mmh. Tu peux toucher ben, des milliards de personnes en ça. 3 secondes mmh. et c'est gratuit. Donc euh, moi j'avais vraiment conscience de ça et je me disais mais en fait il euh, y a une époque on n'avait pas cette chance. Ouais. Euh, on n'était pas né mais enfin aussi même remarque quand on était petit. moi ouais. <rire> bon, j'ai 28 ans. Euh, on n'avait pas cette chance à l'époque. Et euh, je me disais si tu fais vraiment un produit très quali et que tu contactes les bonnes personnes et que tu travailles dur... Euh, voilà, que tu lâches rien, bah forcément au bout d'un moment ça va faire du bruit. Quoi. On va finir par, euh, par entendre parler de toi parce que c'est Kali, quoi.
0: Mm -mm, mm. Totalement. Et justement, toi, as réussi à créer un produit qui est à la fois sain, responsable et respectueux aussi, comme tu disais, de l'environnement. Est-ce que pour toi, c'est une difficulté au quotidien de garder ces valeurs, ces engagements dans ton business model pour ben, tes futurs produits mmh. Est-ce que c'est vraiment... Tu t'y tiens Et est-ce que tu trouves qu'au niveau
1: de la concurrence aussi, ça devient plus dur avec l'arrivée du match Est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais, forcément, c'est des contraintes. Après, pour moi, c'est obligatoire de rester dans cette lignée là mais c'est vrai que par exemple quand j'ai débuté il y avait pas mal de petites marques qui se lançaient en même temps que moi et qui proposaient le matcha dans des sachets mm -mm. donc le sachet l'intérêt c'est quoi c'est que c'est plat et du coup tu peux l'envoyer comme une lettre et ouais. du coup ça coûte moins cher mm -mm. mais il y a du plastique dedans mm -mm. et moi euh, j'étais la seule à avoir mes petites boîtes, euh, enfin pas la seule mais une des seules à avoir mes petites boîtes euh, qui rentrent pas du tout dans une lettre et euh, ça c'est un exemple parmi tant d'autres de, de choses que j'aurais pu faire pour gagner plus d'argent mmh. ou aller plus vite et je l'ai pas fait quoi le label bio aussi c'est très contraignant c'est cher Merci. déjà moi en tant qu'importateur de produits bio ça me coûte 800 euros par an juste pour avoir le logo ah oui <rire> ouais 800 euros par an, et ensuite c'est très contraignant parce qu'il y a des contrôles réguliers, aléatoires, donc c'est-à-dire qu'on ben, stoppe ma marchandise, on fait des contrôles en laboratoire jusqu'à ce que les résultats sortent, ma marchandise est bloquée, donc là voilà, on vérifie qu'il n'y a pas de pesticides, c'est quand même assez suivi. Le label bio, j'entends souvent dire, oh, le label bio, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose oui, quand même. Ouais. C'est quand même on l'a pas facilement. il ouais. ouais, y a quand même des contrôles après. C'est vrai que un, un champ bio peut être à côté il y a un champ ouais. qui est pas bio et du coup de temps en temps de
0: se rendre sur place pour vérifier. Euh... Ouais. ouais
1: totalement ouais. ouais le label bio ça c'est c'est assez contraignant mais, euh, mais je suis fière de l'avoir en plus là t'as été élue meilleur produit bio de l'année 2022 exactement <rire> meilleur produit bio 2022 prendre précise oui c'est vrai <rire> ouais c'est vrai en fait j'ai postulé à, à ça c'est un concours qui a lieu tous les ans meilleur produit bio mmh. c'est euh, 100 personnes qui goûtent ton produit et qui vont les noter selon 4 critères je crois il y a le goût la facilité d'utilisation est-ce que la boîte souffle facilement ce genre de choses l'aspect euh, physique on va mm -hmm. dire est-ce que c'est joli et je ne sais plus quel est le quatrième le prix mm -hmm. le rapport qualité prix et en vendant quand même des produits chers j'ai réussi quand même à être meilleur produit bio mm -hmm. <rire> et en vendant du matcha qui est un peu euh, connu comme étant un produit pas bon bah la preuve que en fait euh, sur 100 personnes on, on, a, on a convaincu énormément de monde le produit s'est démarqué ouais c'est ça ouais. cette euh, réputation de matcha pas bon finalement souvent ça m'aide parce que comme le mien est quand même au dessus de ce qu'on trouve habituellement c'est ça ça me, ça me porte en fait ben, c'est ce que je dis
0: tout le temps dans mes vidéos parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de questions en me disant mais ça a quel goût le matcha mm. et j'y réponds tout le temps qu'en mauvais matcha ça a un peu le goût du gazon mm -hmm. mais que le matcha à c'est un goût indescriptible ah, j'ai jamais goûté ça je peux pas te mm. dire à quoi ça Bien sûr, ça se rapproche du thé, mais c'est pas ça. Mm. Et du coup, euh, hyper dur à dire. Mais c'est juste mon palais, il a jamais connu euh, ce goût. Et mm. c'est vrai que moi, au début, j'avais goûté le premier matcha. Je pense que tu vas me tuer, mais c'est ça... <rire> Je l'avais acheté dans un supermarché euh, chinois à Paris. Ouais, t'inquiète, je veux pas te tuer, mais... <rire> Et c'était dans un sachet. Et donc, euh, j'arrive toute contente chez moi. Ouais. J'ouvre le sachet, je prépare mon matière. Ouais. J'ai eu envie
1: de vomir ouais, juste horrible. après l'avoir. Je comprends pas. Euh... Je, je l'avais acheté, je pense, 5 euros, hein, pas ouais. plus. Et, mais c'est fou, euh, parce horrible. que ça marche, ça ben ouais. mais je pense que ça marche euh... mais c'est pas possible
0: c'est vraiment je pouvais pas le boire hein, ouais. et
1: pourtant je suis pas compliquée mais ouais. là
0: ouais. c'était horrible je pense <rire> que c'est
1: que des premiers achats en fait mm. comme toi ce jour là ouais. je pense pas que quelqu'un vienne le racheter ou ah alors non. vraiment faut m'expliquer il ah ouais, faut un palier <rire> totalement différent là, ouais. parce que non et puis
0: euh, du coup je m'étais dit euh... Ah mais euh, je comprends pas euh, cette, ce truc euh, autour du matcha, euh, c'est pas bon et mmh. tout. Enfin j'avais eu cette première réaction que beaucoup de personnes ont. Et après j'avais vu euh, Marie de la chaîne Sleeping Beauty en parler. Mmh. Et euh, avec tous les bienfaits que ça avait autour. Et je me suis dit non mais là en plus... Euh, c'est pas possible. Il faut que je m'accroche et que je teste autre chose. Et donc là, j'ai testé un Je me suis dit, mais C'est pas une blague. Ça n'a rien à voir vraiment. Ça n'a rien à voir. <rire> T'avais passé
1: commande ouais au début. Ouais, j'avais pas passé
0: commande. J'avais passé commande avec le code de Marie. Ok. J'avais passé commande deux trois fois même, je pense. Hein. Ok. <rire> et, euh, et là, c'était au moment où je voulais me trouver, tu vois, une nouvelle routine, mieux commencer en fait mes journées. J'étais vraiment accro au café, sauf qu'à chaque fois, bah en fait, ça, ouais, ça me donne l'énergie, mais ça me stressait à la fois, tu vois, ouais. ça m'énervait et du coup je voulais vraiment trouver une alternative qui me donne de l'énergie et qui m'apaise à la fois et le matcha mmh. c'est juste parfait pour ça ouais. donc ça m'a vraiment aidé et puis en plus quand j'ai commencé la Miracle Morning c'était vraiment euh, ah oui. relié du coup au matcha et euh, c'est vraiment ça qui, mmh. qui a fait que bah, au fil des jours, vraiment, je me sentais de mieux en mieux et après, je suis devenue totalement à ouais,
1: <rire> ouais c'est vrai. Ça donne une énergie douce et c'est mmh. rare, les boissons comme ça. C'est ça. Vraiment, il n'y mmh. a pas photo les jours où je bois mon matcha,
0: les jours où je ne le poids pas, mmh. où je prends une tasse de café à la place. Je sens tellement la différence euh, sur euh, mon mindset, sur mon énergie physique, mmh. sur mon... Ouais, mon état mental, comment je me sens et tout. Ça n'a vraiment rien à voir et je suis beaucoup plus focus... Euh pour travailler quand j'aime mmh. mon matcha quoi donc c'est assez fou je trouve comme boisson et je comprends totalement pourquoi tu en es tombée euh, ouais. amoureuse <rire> et justement toi du coup le fait de te lancer seule est ce que j'imagine que tu as rencontré des moments euh, difficiles où tu as eu envie euh, de jeter l'éponge d'abandonner et peut-être que même aujourd'hui des fois tu rencontres des moments euh, compliqués Comment tu arrives à y faire face et mm. à t'accrocher
1: Ouais, ça me parle. <rire> Franchement, jeter l'éponge, jamais. Mm -mm. Mais des moments difficiles, j'en ai tout le temps. Même encore aujourd'hui. Parce qu'en en fait, euh, on doit se débrouiller seul. Il ouais. n'y <rire> a personne au-dessus de nous. Il n'y a pas... Euh un boss, une maman... Non, je fais tout le temps face à des nouvelles problématiques et c'est à moi de trouver la solution. Récemment, là, ça a été pas mal de bugs euh, informatiques et, et des fois, c'est à se casser, euh, c'est à se taper la tête contre les murs et, et en fait, personne ne peut t'aider. C'est un peu difficile. À chaque étape de la boîte, on a des nouveaux challenges. Moi, par exemple, bah, là, je suis devenue... Manager, c'est nouveau, j'avais pas prévu. Oui, parce que du coup là, t'avais pu agrandir ton équipe. Euh... Ouais, c'est ça. On est trois maintenant. J'ai été toute seule jusqu'à octobre, donc euh, après deux ans et demi d'ouverture, j'ai pris quelqu'un mm -hmm. et récemment encore quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Donc euh, là, on est trois. Ouais, franchement, je recommande pas non plus à tout le monde la vie d'entrepreneur. Faut être sûr d'avoir euh, envie de d'être euh, comment dire. De souffrir. De <rire> souffrir, ouais. Ouais, de souffrir et euh, aussi de se sacrifier pas mal. Parce mmh. que, bon, il y en a qui diront que, que c'est pas vrai, qu'on peut lancer une boîte sans avoir son côté perso qui a empathie. Mais moi, j'ai quand même vécu ça pas mal comme un sacrifice. Mmh. Je l'ai fait volontiers. J'aurais pu, euh, pu ne pas faire ça, hein, c'est mon choix. Par chance, je me suis lancée avant le Covid et du coup pendant le Covid j'avais pas trop de, de remords à être euh, à, à fond ne, dans le travail. C'est ça, à, ouais. à ne pas avoir de vie sociale. Euh, Exactement ouais. c'est ouais. ça. Moi le Covid je l'ai super bien vécu, enfin, ouais. j'ai pas eu de proches touchés, etc donc j'ai eu beaucoup de chance mais au niveau de l'enfermement je l'ai pas ressenti et pourtant euh, J'étais encore dans le studio dans lequel j'ai lancé ma boîte qui faisait 14 mètres carrés. Oh, en fait, tu t'es dit, trop bien, on enfermé, je vais pouvoir travailler H24 sans peu. que personne ne me
0: fasse qu'il quoi. Un peu. C'était un peu tu ça que j'avais, un peu cette sensation, moi <rire> aussi. Je me suis oh, trop bien, je vais pouvoir passer mes journées à faire du montage, ouais. ne pas les boire de verre et tout, c'est
1: génial <rire> Ouais, c'était un peu ça. Ouais, c'est ça. Et euh, j'ai fait pas mal de sacrifices pendant les premières années, notamment euh, financièrement. Mm. C'est là aussi que tu fais un petit peu le tri dans tes amis. Ouais. Mm. Parce que tu vois ceux qui comprennent que ben, toi tu peux pas faire euh, une soirée euh, resto plus 6 euh, verres derrière où au final tu vas avoir une note à 90 euros. Par mois 90 euros à une période c'était mes courses pendant une semaine donc euh, encore. j'ai des bonnes courses. Ouais c'est des <rire> bonnes courses, voilà. <rire> c'est <'était> des <rire> bonnes courses. C'était forcément euh, difficile et ça l'est encore mais après c'est tellement satisfaisant aussi. Mm. Quand ça marche, il y a eu pas mal de petites victoires que j'oublierai jamais. Tu vois par exemple le premier gros. Euh, acteur à nous avoir fait confiance c'est Nature et Découverte mmh. on est en vente sur le site de Nature et Découverte Trop bien. et ça tu vois c'est le premier nom avec lequel j'ai signé que tout le monde connaît.
0: Mmh.
1: et là euh, j'étais toute seule dans mon studio, j'étais comme une folle quand j'ai lu le mail, Et oh, c'est bon euh, on, vous, on vous ajoute, alors envoyez-nous vos photos vos descriptions ouais, c'est énorme quoi et et petit à petit, euh, j'en ai de plus en plus des petites victoires comme ça, comme le prix du meilleur produit bio mmh. 2022. On était à côté de marques super connues que tu vois chez Naturalia euh, tous les jours et nous, on leur passe devant quoi. C'est ça. Donc euh, c'est hyper satisfaisant en oui. même temps. Donc c'est le montagne russe on va dire. <rire> oui c'est ça, je pense ouais. que
0: c'est vraiment le montagne russe, l'entrepreneuriat. Ouais. C'est ta passion et ta détermination qui font la différence euh, au bout du compte. Quoi. Ouais. Si tu devais choisir un seul moment, un souvenir depuis que tu as lancé ta boîte qui t'a beaucoup marqué et qui t'a beaucoup apporté euh, émotionnellement. Euh...
1: Mmh. Euh, en fait au mois de mars, euh, là cette année il y a eu euh, bah, la guerre en Ukraine et du coup j'ai eu beaucoup de difficultés à importer le matcha euh, on a eu nos meilleures références donc le matcha cérémonie en petit et en grand en rupture de stock pendant pas mal de temps ah oui, et pour moi c'est les best-sellers best mmh. de loin en fait mmh. sur euh... Je sais pas, je pense que sur cinq commandes, il y en a peut-être trois c'est juste le match à cérémonie, mm -hmm. tout seul, tu vois. C'est vraiment le, le produit que les gens achètent à plupart du temps. Du coup, ça, c'était hyper dur pour moi. Et euh, en fait, de voir que t'as plein de gens qui viennent sur ton site et qui font marche arrière bah, parce qu'il n'y a pas le produit, ouais. Donc, euh, j'avais quand même mis les précommandes possibles, mais tu perds quand même énormément de clients. Donc, c'était hyper frustrant parce que c'est quand même un combat tous les jours pour trouver des clients, même si la marque se développe bien, euh, on n'est pas non plus, euh, tu vois, on fait pas non plus euh, 30 commandes à la minute. Ouais. Donc, euh, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ensuite, j'ai pu enfin avoir un retour euh, de stock donc remettre toutes mes quantités euh, à la normale et le 1er avril c'était euh, donc les 3 ans de Anathalie j'ai décidé de faire euh, des promos pendant une semaine parce que déjà je l'avais prévu depuis longtemps pour l'anniversaire et parce que enfin j'avais tous mes stocks de retour donc je me suis dit allez on y va et là j'ai fait une journée euh, carton, j'ai fait 422 commandes dans oh une journée my God. <rire> ouais. Oh ouais. et en fait ça m'a fait pleurer et tout parce que je me suis dit tu peux avoir des, des, des bas très bas mais regarde T'as des autres très ouais, <rire> Une semaine après. Et puis, quand t'as autant de monde sur ton site, tu, tu le vois comme une récompense. Mmh. Tu vois, quand t'es travailleur indépendant, bah t'as pas un boss qui te dit « Alors, laisse-moi si t'as bien fait. Par contre, là, t'as mal fait. » Non, t'as aucun feedback de personne. Donc, le seul feedback, c'est par bah, les clients. Est-ce qu'ils commandent Est-ce qu'ils recommandent Est-ce qu'ils laissent des bons avis Est-ce qu'ils sont présents Est-ce que... Mmh. Et, euh, et du coup, pour moi, bah ça, c'est une super récompense, tu vois. Et ouais, le 1er avril, j'étais en folie. Je me disais, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter quand C'est une bonne date, du coup, le 1er avril. Et non, oui, non, oui, Oui, <rire> tu vois. Et euh,
0: une question que j'aime bien poser. Est-ce que tu as des petites habitudes, euh, une petite routine qui, euh, qui t'aide au quotidien dans, dans ton travail, que tu aimerais partager, du coup, à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, des petites choses qui, qui te permettent de bien commencer ta journée pour travailler je
1: pense que c'est un peu bateau, hein, mais euh, le matin, prendre euh, du temps pour moi un petit peu, c'est difficile quand on a un, un emploi du temps chargé, mais en fait, je crois que c'est quand on a un emploi du temps chargé que c'est le plus important de le faire. Mmh. C'est là, justement, qu'il faut le faire. Prendre au moins euh, 20-30 minutes. Euh, moi, je bois euh, une infusion souvent le matin, euh, avant de boire mon matcha plus, plus tard dans la matinée. <rire> prendre du temps pour soi, ouais, à rien faire, en fait. Mmh. On a le droit, ça va, 20 minutes le matin de rien faire, juste pour euh, bah, se réveiller tranquillement et, et pas tout de suite être dans le rush, être dans les obligations.
0: Et euh, avec du recul, si tu regardes la Camille euh, toute jeune euh, pendant ses études et celle d'aujourd'hui, tu dirais que ça t'a apporté quoi le fait de être te lancer ouais, Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: mmh. Ben, moi je suis contente d'avoir osé parce que je vois encore pas mal de personnes qui n'ont pas osé au moment où moi j'ai osé qui ont du coup continué dans des jobs plus conventionnels et il y en a qui se régalent et c'est superbe mais il y en a aussi pas mal qui euh, à mon âge là 28-29 commencent à se dire mince j'ai envie d'avoir mon truc mmh. euh, finalement ben, pff, je ne me vois pas faire ça toute ma vie et du coup je trouve que j'ai gagné du temps en fait, ils ont eu des expériences que je n'ai pas eues donc euh, chaque... tu as une sacrée expérience toi même euh, avec tu vois, ton activité tu vois. voilà j'ai 28 ouais. ans j'ai quand même déjà une marque à 3 ans et demi c'est cool je me suis lancée tôt et c'est super enrichissant hein. franchement j'ai jamais autant appris dans un boulot que dans celui-là et de loin de loin ouais. de très 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 loin c'est c'est incroyable de vivre ça, d'avoir euh, une communauté de 36 000 personnes, d'avoir euh, un site, d'avoir de, de, euh, 80 restaurants qui commandent le matcha parce que là et maintenant il y en a 80, de recevoir euh, des mails de, de, des éditions Larousse pour faire un livre, enfin tu vois je te dis ça c'est un mail que j'ai reçu il y a quelques jours, j'ai même pas eu le temps d'y répondre d'ailleurs tellement je suis occupée mais c'est riche en fait, mmh. c'est vraiment riche en plein de choses. Ouais. Mais t'as euh... trop
0: envie qu'on t'en parle
1: en tout cas et ouais. t'as les yeux qui pétillent. <rire> ouais, c'est trop bien. On le dit souvent. Ouais. C'est dur, mais je regrette jamais en fait ouais, ce choix. Mmh. Mmh.
0: Et tu te lèves chaque matin avec vraiment l'envie de te donner à fond tout le temps. Ouais, même si j'imagine qu'il y a toujours aussi des moments où t'as des coups de mou et où tu te lèves pas forcément
1: motivé. Et... Il y a des moments difficiles en fait. Euh, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est euh, que j'ai trop de travail. Mmh. J'apprécie toutes les tâches et tout ce que je dois faire mais c'est trop donc c'est pour ça que j'ai embauché deux personnes récemment et en vrai il faudrait qu'on qu soit encore plus parce que parfois ça devient pesant alors qu'à la base j'adore mon travail je le trouve hyper varié tu vois, un coup, ben, je vais venir faire un podcast avec toi. Un coup, je vais lancer un nouveau produit. Donc, je vais devoir tout préparer, le packaging. Euh, je vais faire des posts sur Insta. Je vais aller faire goûter un restaurant euh, dans la même journée. Enfin, c'est hyper varié. Et c'est super bien de pouvoir vivre tout ça. Mais en fait, c'est un peu trop. <rire> donc, c'est ça le, le plus gros challenge. C'est de garder un équilibre euh, pro-perso. Mm -hmm. En ce moment, c'est ma plus grande difficulté. Mais euh, l'été, là, ça se calme un peu. Donc, euh, je vais en profiter pour... Euh, Justement réorganiser un peu tout ça pour pouvoir euh, ben, entamer la rentrée un peu plus sereine. ouais c'est ça, mm. et ça va prendre un peu plus de temps pour toi ouais. et de prendre du recul sur les trois ans qui
0: se sont passés là, ouais. qui ont été assez fous quoi. ouais c'est sûr. <rire> et alors là c'est un peu une question par rapport du coup à la saison 4 qui est sur le fait d'oser se lancer. Qu'est-ce que toi tu vas oser faire après avoir enregistré cet épisode dans les prochains
1: jours, les prochaines semaines euh, J'ai quelque chose de prévu euh, dans deux jours qui ouais. est assez challengeant. <rire> c'est que je vais euh, être interviewée euh, sur un plateau euh, télé. Oh, trop bien <rire> Ouais, Ça va pas passer à la télé mais ça va passer sur euh, le site internet de la chaîne. Okay. Pour moi ça c'est hyper dur parce que je suis vraiment quelqu'un qui n'aime pas avoir le feu des projecteurs sur soi. <rire> Euh, tu vois, à l'école, j'étais celle qui priait pour qu'on ne m'interroge pas. Comment <rire> je ne voulais jamais lire euh, les exposés. C'était enfer. J'avais l'air trop stressée. Donc euh, là, c'est vraiment, euh, vraiment pas dans ma nature. Quand j'ai dit que j'allais faire ça à ma mère, elle m'a dit « Ah, mais c'est tout ce que tu adores, ça <rire> !» Oui, effectivement. Mais je suis contente de me lancer, en fait. À chaque fois, c'est pareil. C'est un peu... Euh, effrayant et puis quand on l'a fait on est trop content c'est euh... ça, en général ce qui nous fait peur c'est qu'il y a du meilleur qui nous attend derrière ouais. et qui euh, ouais, ouais totalement ouais, c'est une de mes phrases fétiches ça c'est que justement quand ça fait peur il faut y aller ouais, <rire> ouais. bah je pense que ça te
0: définit bien ouais. <rire> bah on arrive à la dernière question de cet épisode euh, qui est la question signature. Est-ce que tu aurais une petite recommandation à euh, Pépouze,
1: donc un endroit, une habitude, un film, un livre, euh, n'importe quoi qui, qui te fait du bien euh, Ce que j'aime bien faire, c'est rester à la maison, avec une tenue confortable et euh, me faire un, un petit goûter euh, très joli, tu ouais. vois. Je trouve que c'est important de faire une salade de fruits avec des fruits super bien coupés, un bol de céréales avec euh, du beurre de cacahuète. C'est un peu bateau, mais je trouve que c'est... C'est vraiment réconfortant, tu vois, quand tu es à l'aise dans tes habits, quand tu es C'est le petit plaisir ouais. euh, du quotidien,
0: je te rejoins totalement, c'est mmh. le petit plaisir où tu te poses et tu es là, ah, je me suis fait mon petit truc c'est super confortable, satisfaisant, euh, ouais,
1: chez toi. <rire> ouais c'est très ouais. chouette puis je suis une vraie fan de manger donc forcément il fallait qu'il y ait de la nourriture dans tout ça
0: j'adore en <rire> tout cas merci beaucoup okay, d'avoir pris le temps de Avec partager plaisir. ton parcours je pense que ça va inspirer et aider beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui n'osent pas se lancer parce qu'on a vraiment pu voir que tu t'es lancée sans trop grand chose mm -hmm. et que tu as su te débrouiller seule et donc si toi tu es plein de personnes ici peuvent le faire donc c'est hyper inspirant et puis je mettrai le lien vers la boutique Anatay <rire> en barre d'infos et puis j'ai hâte de voir comment ça va continuer de se développer dans les prochains mois et... Et je te souhaite que du, que du bonheur pour, pour la suite de, de ton beau projet qui euh,
1: grandit de plus en plus. Merci beaucoup Léna, merci pour l'invitation et bravo à toi aussi parce que bon, tu es encore plus jeune que moi et tu as quand même un beau chemin aussi derrière toi donc, et devant toi aussi. J'étais super contente d'être invitée et j'espère que le podcast aura plu plus grand nombre. Merci, à bientôt.